0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。这里是安菲尔德，范戴克和戈麦斯筑起钢铁堡垒，萨拉赫一击致命，利物浦力克老对手曼城，这会成为红军的赛季转折点吗？这里是伯纳乌，姜还是老的辣，安切洛蒂给哈维上了一课，皇马赢下国家德比，过去一周对巴萨的打击有多大？曼联没能让弗格森时间重现，凯帕迎来职业生涯第二春，柏林联合持续神奇表现。更多精彩内容以及金球奖前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新期的节目，冯老师你好。
1: 林子好，听众朋友们，大家好！刚刚过去的礼拜日，估计球迷朋友们够忙的。是啊，周日早上呢，喜迎二十大、嗯，没错。告，看大会开幕；晚上呢，熬夜看球，先是西班牙国家德比，然后是曼城和利物浦，皇马和巴萨的国家德比啊，迎来了第250场。哎，咱们这节目啊，上礼拜是257人家国家德比也250场，挺逗的。
0: <笑>是啊，赶上了
1: 。这场球呢，虽然有本泽马和莱万的80后世一封对决。有二百五十这个特殊的数字，但是九十分钟比赛啊，我觉得技战术水准在国家德比的历史上不是最高的啊、哦。那么对皇马来讲呢，赢了球，而且这是一场标志性的胜利，用稳定和经验战胜了巴萨。赛季初咱们就说说新巴萨能不能和老皇马抗衡，是啊。从这场国家德比来看呢，不光是比分，还有比赛的过程，在皇马面前呢，巴萨确实嫩了、哎、点，
0: 嗯，那利物浦和曼城的比赛呢？
1: 利物浦和曼城又踢了一场经典的比赛啊！嗯、咱们去年说去孤岛会带哪些比赛的录像带？对，上赛季利物浦和曼城英超的两场2比二都是经典，而今天呢，利物浦1比零战胜曼城的球，又是咱们去孤岛可以带着的比赛。真是！以前咱们说某场比赛很经典，用过不同的形容词。比如说无与伦比的比赛、史诗般的九分钟，这些表述咱们都用过，对吧？今天这场球呢，我觉得可以这么来怎么形容：，就是高手下棋，但同样可以血脉奋战。我来说说这场球的上半场、嗯，两个队就像高手在下棋一、啊、样，都不露出什么破绽来。到了下半场，更有火药味儿和令人血脉贲张的那种感觉了、嗯，身体对抗多了起来是、啊。哈兰德和法比尼奥的对抗，是吧？萨拉赫和博纳多、席尔瓦的拉扯。嗯，克洛普语言攻击助理裁判被红牌罚下去了、啊，然后瓜迪奥拉面对被吹掉的进球，无奈的在那儿嘲讽似的鼓掌，是吧？是是这一旦血脉奋张起来，这是利物浦希望的、嗯。那萨拉赫呢，在反击当中打进了全场的唯一进球，利物浦可以说拿下了一场关键性的。标志性的利物浦式的胜利，给萨拉赫送
0: 出助攻的是门将阿里松。阿里松真是关键时刻显身手啊！去年对西布朗维奇，阿里松补时阶段头球破门，把利物浦送进了欧冠。而今天对曼城呢，阿里松又助攻帮助红军拿下了关键的三分
1: 。那个球是打了一个快速的攻防转换。嗯、阿里松呢，在利物浦本方禁区里，就接球之前，我觉得他就想好了，抱到这个球之后要大脚往前开。找萨拉赫就是下一个动作已经想好了，打算好了。嗯，那利物浦呢，是一支总能诞生英雄人物的球队。还说、啊。阿里松捕食头球，那是2021年5月份的事了，上上个赛季、嗯。一会儿呢，都过去了一个多赛季。是的，对吧？没有阿里松对西布朗维奇的那个进球，就没有利物浦上赛季进欧冠，对吧？上赛季还进了欧冠的决赛。是的，对吧？今天呢，又是在大场面上助攻了萨拉赫那个球。当然，那个球多少有一些运气成分。哎
0: ，人家说运气也是需要能力的
1: ，也是能力。那个球呢，曼城的后卫坎塞洛在和萨拉赫一对一的过程中呢，他太想第一下把球给处理出去了，嗯、结果没处理好，给了萨拉赫单刀的机会。是的，这个单刀对萨拉赫也很重要啊,啊，打进了就是英雄。但大家想一想，如果打不进，对萨拉赫和利物浦来讲打击有多大？嗯、别忘了，在那个球之前，萨拉赫有一个单刀没打进。被埃德森给扑出去是 啊， 所以说这个足球比赛 啊， 咱们分析来分析 去， 但是比赛结果。都是千钧一发、电光火石之间发生和决定的，一瞬间就有改变。哎，利物浦拿下曼城啊，这
0: 个结果是赛前很多红军球迷不敢奢望的，不少球迷都是抱着小输当赢、别被打花的心态看的球。利物浦一比零战胜曼城，黄老师，你感到意外了吗
1: ？咱们上期节目就说了，说利物浦这支球队啊，往往是当他们以挑战者的姿态来迎战强敌，在没有退路、非赢不可的时候，更好能够爆发出一些惊人的能量。对我比利物浦球迷要乐观、嗯。前几天还跟一个利物浦球迷在聊，嗯、利物浦球迷说说，哎，周中客场七比一赢了流浪者，咱们周末不会一比七吧？我、嗯、说<笑>我说不至于。对，我说一个观点啊，嗯、不知道大家同不同意？嗯、怎么呢？就是对皇马、曼城这些球队来说，他们发挥 70% 甚至 60% 就能赢球，嗯、但是对利物浦来说，不存在 70%、60% 利物浦的打法就决定了，你要想赢球，只有拼尽百分之百的权力。这是由球队的精神内核和战术打法所决定的。咱们说亚马逊有纪录片，对吧？有一个系列叫什么呢 ？All or nothing， 就是孤注一掷。是的，孤注一掷这个词儿和利物浦特别配，只有零和一百。嗯，哎
0: ，除了精神层面啊，冯老师，你再从战术打法的角度给我们分析分析，利物浦为什么在不被看好的情况下能战胜曼城呢？
1: 这个事儿呢，我看完球之后还真的复盘了一下、嗯。我觉得利物浦拿下这场比赛呢，有四个原因。嗯，第一呢，就是开场阶段没丢球。是从上赛季尾声阶段到这赛季初，利物浦就跟得病了一样，<笑>就总是先丢球，<笑>逃不过的宿命。你看这赛季对那不勒斯、对布莱顿、嗯、对阿森纳这几场球，都是开场几分钟就失球，是然后追着打，追着打多困难。<笑>对呀、啊，这场打曼城，利物浦呢上半场的防线没有那么往前提。嗯就不像平时的利物浦那样防线提的特别 高， 相对来讲呢比较靠后。前十五分钟打的挺稳 的， 没丢球。哎， 一看前十五二十分钟没丢 球， 我就觉得利物浦成功一半。嗯， 下一点 呢？ 那第二个原因 呢， 就是利物浦防线表现真是好。戈麦斯在我心目当中是全场最佳球员。你 看， 乔戈麦斯和范戴克搭档的中后卫非常 稳， 而且戈麦斯 呢， 他在右中卫的这个位置上和米尔纳配合的不错。就是他对于米尔纳右路的协防做得非常好、啊、说到米尔纳，这将近36岁的米尔纳在右后卫的位置上可以说是居功至伟、嗯。米尔纳那个拼劲儿，就是利物浦全场比赛的缩影，很
0: 有代表性
1: 。每球必争、嗯，对吧？还有中场的埃利奥特，积极参与了右路的防守。所以这场球对利物浦来讲，门将就是进攻队员，前锋就是防守队员。嗯为什么咱们形容它叫做血脉奋张呢？就是就是这跟血管里边的流着血液一样，对吧？从前锋位置上到门将位置上，大家流着同样的血，每球必争，是这是利物浦拿下比赛的关键之一。确实是第
0: 三个原因呢
1: ，还有就是进攻端4 2 3 1这个阵型啊，克洛普呢是让萨拉赫打中间，而没有让他出现在熟悉的右边锋位置上，也是出其不意。你没看曼城那边首发阵容一出来，瓜迪奥拉让阿克。打左边后卫都准备去防萨拉赫了，没想到萨拉赫呢，今天更多出现在中路，也是出其不意。是，
0: 那最后一个原因呢
1: ？还有一个原因呢，就是说你有部署，但是你也得有执行，对吧？利物浦今天全队的专注度很高，场上执行力很强，没谁打盹这个很重要。哎，赛后啊，我看有球迷也说阿诺德没有首发
0: ，利物浦的防守端少了一个软肋，这也间接帮助了利物浦的胜利。你同意这个观
1: 点吗？我部分同意这个观点。那、嗯、阿诺德常处和短板人尽皆知。哎，利物浦后防线排兵布阵。对吧？取得了歪打正着的效果。马蒂普伤了，呃，戈麦斯打右中后卫，那他的转身和回位能力很适合打曼城这个对手、嗯。米尔纳打右后卫，虽然米尔纳年龄大了一些，但是他的斗志和防守的经验这都不用说。为什么说是部分同意呢？因为就是你不能做这种假设，假设阿诺德上了，人家还有可能任意球破门、嗯、对吧？所以不能做这种假设。但是。我同意说呀、啊，就是说克洛普可以尝试不要让阿诺德打右后卫了，试试右中场吧、嗯。这话呢，咱们前几期节目也说过。再多说一句利物浦啊，嗯，我对努涅斯的表现不是很满意。努涅斯替补上场以后，其实有一个球就是利物浦前场三打一，那个球努涅斯只要把球给分出来，不管是分给右边的萨拉赫，还是分给旁边的若塔，都可以杀死比赛。啊、但是努涅斯自私了。我觉得他从这一点来看，还没有融入红军
0: 。哎，曼城输球了。本赛季英超到目前为止，哈兰德第一次没有进球和助攻。怎么评价曼城和哈兰德这场比赛的表现呢
1: ？曼城这场比赛啊，踢得真不差、嗯，只能说呢，利物浦太好,了太,好了太,成成太好了，是，而且太众志成城、孤注一掷了、嗯。你看曼城这边，德布劳内的几次传球，我一边看就一边想，那球怎么传过去？是啊，包括曼城。进的那个球，当然后来被吹掉了啊！进的那个球就是德布劳内穿针眼似的传球，传给了哈兰德。哈兰德射门以后被阿利松扑出来，福登补射，但是很遗憾那个球被吹掉了、嗯，对吧？还有曼城的球员博纳多·席尔瓦避袭，这场比赛真是门神飞啊！<笑>不仅进攻端各种位置穿插跑位，他的位置是非常自由、非常飘忽不定的。嗯、不仅进攻端飘忽不定，他在防守端也都是哪儿都能见着博纳多·席尔瓦。<笑>你看他去防快手萨拉赫，对吧？当然，两个人也发生了冲突。那个冲突进而引发了克洛普对助理裁判不满，被罚下。所以，伯纳多·席尔瓦真是一个好球员。那曼城呢？全场比赛两次失误啊，都是由攻转守的过程中有的失误，给了利物浦两次单刀的机会。萨拉赫第一个错失了，第二个打进了。您正
0: 在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、侃球、追球。哎，利物浦战胜曼城之后啊，在少赛一场的情况下，积分来到了第八位，距离阿森纳、曼城、热刺还有至少十分的差距。冯老师，你觉得这场赢球会成为利物浦赛季的转折点吗？
1: 我相信会成为转折点。嗯、这赛季呢，利物浦每每遇到困难之后啊，似乎呃出现了几个转折点，比如说九比零战胜伯恩茅斯，二比一绝杀纽卡，七、嗯、比一战胜流浪者，但是这一些。都没法跟战胜曼城相比
0: 。对呀、啊，太不一样了
1: 。利物浦，咱们说之前缺失的是什么？是信心，嗯、对吧？没有什么比战胜曼城更能提升利物浦信心的了。前一段时间呢，这种信心的缺失，我觉得不光是球队，也包括球迷。你看对曼城的比赛、呃，我的感受啊，就是在电视机前的感受是什么呢？就是说前75分钟，安菲尔德还是比平时安静一些的。就是球迷其实也在收着、嗯，也有点担惊受怕的在看比赛、啊嗯，直到萨拉赫进球，安菲尔德才爆发了。是呵呵咱们也有一位足咖的听友在安菲尔德的现场，刚给我传过来一段视频，那个视频就是萨拉赫75、76分钟进球以后，整个安菲尔德爆发的那个场面，嗯、非常的壮观。看看接下来的比赛吧，呃，十一月份利物浦在欧冠当中还要对那不勒斯，英超当中还要对热刺，这都是很关键的球。嗯，呃，十一月份啊。我应该有机会到安菲尔德亲自去感受一下气氛，到时候再向大家汇报。
0: 非常期待现场的感受啊！咱们再把目光、啊、转向伯纳乌，西班牙国家德比，皇马三比一战胜巴萨。你刚才说安切洛蒂给哈维上了一课，这怎么讲呢
1: ？这场比赛皇马三比一赢了，皇马的三个进球，严格意义上来讲，都来自于反击、嗯、啊，尤其前两个球都利用了巴萨四个后卫站位比较平，后卫身前呢缺少保护这么一个特点。你可以说皇马更成熟，球员经验也更足，整体实力也更强。但是皇马进球的相似程度让人不得不猜想，就是这是安切洛蒂的有意的战术安排、哦、那相反呢，哈维的战术需要球员在中场做出传切配合，而一旦丢失球权，巴萨中场没有工兵型的球员，皇马很容易打出反击，对吧？两队都是433的阵型，皇马的战术呢很简单，就是我可以把球权交给巴萨。但是你一旦巴萨丢了球权，皇马的战术就是打得简单一些、嗯，快速进入到巴萨的防守三区，也成功了，对、嗯、吧？这两支球队呢，刚才咱们还说了一句话，什么呢？就是说姜还是老的辣、啊。这两队球员之间哈、啊、成熟度对比也有些明显。嗯，你看巴萨的第一个失球，那球怎么丢的？皇马进攻，皇马在中场，这个克罗斯拿球，布斯克茨。巴萨这边防守着克罗斯，克罗斯倒地了，倒地的过程中躺传，就是躺着把球给传出去，啊、封给了边路的维尼修斯。而在克罗斯倒地的过程中，所有巴萨球员的目光都集中到了克罗斯的身上，而没有注意到维尼修斯。对呀、啊，更没有注意到。后来插上的本泽马、嗯，所以这就说明巴萨在皇马面前真的从球员到教练都是缺少一些经验是、啊嗯。是，而且过去一周吧，我觉得对巴萨来讲打击有点大。欧冠当中呢，嗯、呃，可以说吧，就基本上出局了。因为周中三比三战平国米那场球，咱们在周中的欧冠早开给大家分析了，对吧？巴萨呢，这个在欧冠当中基本出局了，然后周末又输给了。皇马，我觉得他们得及时调整，如果不及时调整，再接下来有几场不赢球的话，这接下来就危险了
0: 。嗯，哎，本泽马这是在用一粒进球、一场胜利，在为自己的金球奖提前献礼啊。
1: 这金球奖没有太多悬念、嗯，明天公布吧，就北京时间今天晚上，实际上就公布是，对吧？你看，今年三月欧冠四分之一决赛，皇马赢切尔西，咱们就在说，亲爱的本泽马，金球奖在向你招手，这马上要领奖了。是吧？莱万也说了，说如果不取消今年的金球奖，金球奖肯定是本泽马的，没什么悬念。嗯、你看莱万这话呢，还有点水平。一呢是赞赏了本泽马，二呢是提示了大家，这2020年金球奖取消了。如果不取消，<笑>当年是我会说。嗯、<笑>反正除了这个金球奖吧，我最关注的就是金童奖。就在这个仪式上呢，还会颁出金童奖、嗯。这个奖项是2018年开始设立的，是奖励评出来最佳的21岁以下球员。像前几年，姆巴佩、德里赫特、佩德里都得过奖。那今年呢？穆夏拉、萨卡、贝林厄姆，这都是当选呼声很高的。反正这三个人里边吧，我希望萨卡或者贝林厄姆能够当选。那萨卡去年欧洲杯上射丢点球，对吧？到今年恢复信心。而且踢得越来越好，一直在掌球，帮助阿森纳在英超领跑，真的很棒。嗯、昨天晚上，阿森纳客场 1:0 零赢利兹联的比赛里边，萨卡打进了一个非常漂亮的小角度的爆射。是的，对吧？贝林厄姆，咱们之前短视频包括播客节目里边讲了，了 ，19 岁就尽享大将风度、嗯，所以我觉得无论是萨卡还是贝林厄姆当选，呃，都是我心目当中的最佳人
0: 选。嗯、咱们再来关注一下昨晚进行的其他比赛啊，曼联0比零战平纽卡。C 罗的进球被吹掉了，方老师，你觉得那个球应该算进吗
1: ？那球挺有意思的，嗯、那球是纽卡后场开定位球，纽卡的后卫舍尔呢，把球这个轻轻拨了一下，给门将波普，波普准备开球 ，C 罗过来呢，就把球给抢走了，偷袭得手，打空门，<笑>那意思你这球已经发出来了，对吧？但是裁判呢，把球给吹掉了，意思是人家还没开球呢。啊、反正我看了好几遍回放，我觉得被吹掉没有问题，嗯、因为那球纽卡的后卫舍尔。他的意思就是让波普门将来发这个球，确实还没发球呢，被抢走了。那 C 罗过来抢，这么做也没问题，对吧？万一裁判给了呢？啊、所以抱着一点侥幸的心理也完全没问题。这个画面呢，让我想起就是高中的时候踢球踢比赛，我遇到过一个类似的情况，就是呢，球出界了，出了本方的底线，然后我呢用手把球给拿回来，啊、放到。本方的这个球门区的球门线上，让守门员发门球、嗯，然后裁判过来了判我手球，给、哎、了对方一个点球。呵，<笑>其实那球已经出现了，不过、啊、裁判没看见、嗯。反正就是这种这种小事儿吧，挺有意思的。确实，哎，说回到曼联哈，这个曼联没能赢球，福格森时间没有再次上演。呃，周中上周中周四晚上周五凌晨，曼联欧联杯当中一比零赢奥莫尼亚，就最后一分钟进球，福格森时间出现了，对吧？曼联赢奥莫尼亚的那场球，差点成就了塞浦路斯球队奥莫尼亚逼平曼联的奇迹。是<笑>那场比赛当中，奥莫尼亚的门将乌佐霍表现得非常出色。有曼联球迷开玩笑说：“说这个乌佐霍啊，干脆别回塞浦路斯了，直接留下来在曼联体检吧，反正他也是曼联球迷。<笑>”是，<笑>也有中立球迷说：“说这个。”最后时刻进球的麦克托米奈、啊、太不懂事了太不懂事了，是不是？这个就太不懂事了。就是这个，你打平多好啊，好成就一下奥莫尼亚。<笑>真是，<笑>当然这都是开玩笑哈。呃、嗯啊，反正这场对纽卡，嗯、啊，曼联，我觉得平局对双方来讲都是比较公平的，因为纽卡也有一两个球打在了门柱上。对曼联球迷哈、啊，我觉得这场比赛得好好想一想，是否当好了第12人的作用。你看比赛最后几分钟，从电视画面来看，就有曼联球迷在退场。而且最后五六分钟，曼联还有时间打进绝杀球，但是那个时候，整个场内的曼联球迷，从他们的噪音就能够看出来，声音声势就能够看出来，显得非常的急躁，嗯、非常的焦躁
0: 。曼联接下来的英超当中要接连面对热刺和切尔西。说到切尔西，他们在波特的带领下。已经各项赛事五连胜了，而且连续四场零封，有点像图赫执教初期零封狂魔的那个味道了
1: ，有点那意思了。切、嗯、尔西二比零客场赢了阿斯顿维拉，芒特进了两个球，不过咱不说芒特，说说凯指导凯帕、嗯，连续四场零封不失球，而且这场对阿斯顿维拉，凯帕可以说是多次神扑。这场比赛当中，他七次扑救啊，尤其有一个球是对手阿斯顿维拉有一个近距离的头球攻门，凯帕给扑出去、嗯、真是神扑。赛后我看了技术统计，技术统计说，按照阿斯顿维拉的进攻质量，切尔西这场比赛应该丢两个球，但是凯帕让对手一个球没进。真是厉害，这凯帕真是焕发了职业生涯第二春。是啊
0: 、嗯，哎，冯老师，目前欧洲五大联赛都差不多踢了十轮了。我看了一下德甲积分榜，领跑的还是柏林联合，而且是领先排名第二的拜仁有四分之多。柏林联合昨晚是在主场二比零战胜了多特蒙德。柏林联合真的是要一黑到底了，成为德甲的莱斯特城了吗？
1: 刚才咱们说切尔西四场零 封， 其实柏林联合也是四场零封。是 啊， 欧联杯加上德 甲， 连续四场没让对手进 球， 厉 害！ 这柏林联合双线作 战， 就是欧联杯和德 甲， 能有这么强劲的表 现， 真是 棒！ 确 实， 这场战胜多特蒙德具有标志性的意 义， 能赢多 特， 对 吧？ 这是一个实力的象征。现在德甲打了十轮 了， 柏林联合主场赢过莱比 锡， 平过拜 仁， 赢了多特蒙德。对吧？这么看，这赛季真的是前四就是欧冠席位的有力争夺者。是，争不争冠咱先不说，反正现在这劲头很有当年莱斯特城那意思了
0: 。哎，接下来这一周呢，没有欧冠，但周中呢，像英超、西甲都是一周双赛。冯老师，你有什么重点关注的比赛吗
1: ？周四凌晨曼联队热刺，周五巴萨对比利亚雷尔，这比赛呢都挺值得关注。不过大家别忘了，嗯、北京时间的十八号晚上，中国女足国少队。小组赛最后一场比赛对西班牙，目前呢，在这个 U 十七女足世界杯当中，咱们这个组小组四支球队都是三分。嗯，这中国女足因为净胜球不占优，所以最后一场比赛要想出线的话，必须战胜西班牙，不容易。因为西班牙是二零一八年 U 十七女足世界杯的冠军队。反正女足姑娘加油吧！是啊。另外呢，这周还有两场美洲的比赛，其实我挺关注的。一场比赛呢是南美的，就是。巴西杯的决赛第二回合，北京时间的二十号的上午，周四上午，弗拉门戈对阵克林蒂恩。第一回合呢，两个队打成了零比零。为什么我特别期待看弗拉门戈和克林蒂恩的比赛呢？因为这两个队里边有不少我们的老熟人。克林蒂恩这边呢，有着一些中超旧将，比如原来国安的奥古斯托、山东鲁能的吉尔格德斯都在克林蒂恩。那弗拉蒙戈那边呢？佩德罗，佩德罗，咱们之前跟大家介绍过巴西版的莱万，是对吧？而且这两个队，一只是圣保罗的球队，一只是里约热内卢的球队，值得看看。这个两个城市之间的球队对决非常值得看,看。啊。还有哪场呢？然后周五上午还有一场球，周五上午洛杉矶德比。咱们今年夏天的时候也说过，洛杉矶 FC 对吧？杰里尼和贝尔加盟的这支球队。那么美职联到了季后赛阶段，季后赛阶段来了一场重量级的对决。就是洛杉矶德比，洛杉矶 FC 对洛杉矶银河，这是北京时间周五上午啊，大家有空的话可以了解一下，关注一下，看看。嗯
0: ，那祝大家这一周顺利，
1: 咱们下期节目不见不散。下期不见不散。